0: Ja, hjertet, kvi otast du då? Vi fortsetter, folder henne og ber til Jesus. Kjære Herre Jesus, takk at du har bedt den som tørster om å komme til dig. Og da har du sagt at den som vil, han skal få livets vann uforskyldt, har bare nåde. Og be deg, Herre, leg meg, så blir jeg lekt, frels meg, så blir jeg frelst, for du er min lovsang. Amen. Rekenteksten här som vi har hørt fra Johannes 4 i dag, fra vers 5 til 26 skal vi lese sammen. Johannes evangeliet kapittel 4, fra vers 5 i Jesu navn. Fra vers 4 skal vi lese. Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satte sig nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi mig å drikke!» Hans disiplene var gått in i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som er jøde, be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke «Omgang med samaritanerna. Jesus svarte och sa till henne: "Kände du Guds gave, och visste du vem det är som säger till dig: «Gi mig att dricke? Så hade du bett han, och han ville givit dig levande vatten." Kvinnan ser till honom: "Herre, du har inte något att dra upp vatten med, och brönnen är djupt, var har du da det levande vattnet fra?» «Du er deg vel ikke større enn vår far Jakob som gav sprønnen, og selv drakk den, og like så hans sønner og budskapen hans?» Jesus svarte og sa til henne, «Hver den som drikker av dette vannet blir tørst igen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann.» som velder fram til evig liv. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi mig dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Han sier til henne, «Gå og rop for din man og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen man, Jesus sa til henne, Rättelse sa du, jag har ingen man. För du har haft fem men och den du nå har är inte din man, där talade du sant. Kvinnan til ser till honom. Herre, jag ser att du är en profet. Och era fäder är på detta fälde och dere säger att Jerusalem är staden voren ska tilbe. Jesus säger till henne, tro mig, kvinne.» «Den time kommer da dere hverken skal tilbe faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere faderen vil ha.» Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forsynne oss alt. Jesus sier til henne, «Jeg er det, jeg som taler med dig. Ja, slik lyder Herrens ord, og vi ber igjen. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Er den en beretning fra Jesu liv og virke? Som mange kjenner, så er det vel denne? Mest, tror jeg, i vår tid fordi den er så misbrukt den är en av de mest misbrukte och misforståtte i hele Bibelen i hvert fall er den det i vår kultur i vår tid man sier gjerne att Jesus møtte denne kvinnen med respekt og forståelse, han løftet henne og ga henne anerkjennelse og värdighet, han, han så henne som det heter med moderne klisje idag dag akkurat det er sånne merkelapper som, som egokulturen har i vår tid. At du er akseptert, du er verdifull, du er, så, du er så bra og aparte menneske, du. Jeg skulle vel ikke si det høyt, men en prest ble intervjuet nylig i en lokalavis og sa at hun følte sig spesielt godt egnet til å være prest eller prestinne, eller hva det heter. Hun hadde ingen man jeg vet ikke om hun hadde hatt heller, hun hadde fem barn, med tre menn, og nå var hun singel og ledig, sa hun. Så hun kjente seg så i slekt med kvinnen fra Samaria som Jesus, ja, gikk god for, sa hun. Slik tenker veldig mange i vår tid om denne beretningen. Nå skal jeg være ærlig, kjære venner, så hadde jeg lyst til å gå utenom denne prekenteksten i dag. Just fordi den er så den er så kjent, og den er på mange måter så, så utvannet. Åh, vad skal jeg si? Og så har jeg vel gjerne talt, kanskje her også, så vidt jeg vet, tidligere over denne teksten. Og da fristet seg den jo til å, å liksom skulle si noe nytt av noe annet enn det den har sagt forrige gang. Jag håper, kjære venn, att du blir skuffet. Jeg håper jeg ikke har noe nytt å si. I hvert fall ikke noe som ikke stemmer med Guds ord. For det gamle evangelium med denne beretningen er like nytt i dag. Og det är livsviktig for evigheten, ser du. Både din og min. Så må vi, for på en måte ha ett overblikk, jeg tilhører mig det, og sprenge tekstens rammer slik som fra gammel tid, for da var ikke denne texten slutt i vers 26, hvor vi sluttet. gick gikk fra vers 4, hvor jeg begynte, og helt till i hvert fall til vers 42. Neste søndag er det andre halvdelen av berättningen Brekenteksten er da fra vers 27 till 42. Men nå ska vi ta det litt på forskudd. Jeg tillater meg det. Vi tar med at da Jesus har sagt det han sier i vers 26, at Kristus, Messias, det er mig Adonai, det var det samme han sa i Getsemane, sier bibeloversetterne. Da falt de til jorden. Det var dette gudommelige som ble sagt ved den brennende tornebusken. Det visste samme ordet «Jeg er», sier Herren. Han du snakker med, Messias, og når Jesus har sagt det, så, ja, så kommer disiplene tilbake fra byen da, med, med bæreposen, hadde jeg nær sagt, med brød og med, og med mat. Og da setter kvinnen fra seg vannkroken sin og går akkurat motsatt vei av dem, for da går hun inn til byen. Det har jo foregått en samtale mellom dem, som vi kommer mer tilbake til. Men altså, vi forskutterer litt for... Svers igjennom henne var det en som hadde sett alt hun hade gjort, og det går hun inn i byn og forteller. Og da dro de ut og hørte hans ord, står de vers 42, og det sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt og vet at han i sannhet er verdens frelser. Mange, står det, gikk ut, det ble vekkelse i Samaria». På grunn av denne kvinnen, i sannhet, står det. Han er verdens frelser, og vi har møtt ham. Vi har selv hørt. Har du? Hør hva Jesus sier. Og kom til tro, kjære venn. For troen kommer av forkynnelsen. Forskynnelsen som vi hører, og det må være forkynnelsen av Jesus selv. Hans ord. Han er i sannhet, verdens frelser, sa de. Han er i sannhet, verdens frelser, sa de. Kvinnen fra Samaria, hun ble omvendt til Gud. Jeg holdt på å si där og da. Hun ble en kristen. Ja, det. Det vil vi jo gjerne, at flere ska bli kristne. Og hun ble kristen, du, på en slik måte. For å henge på det Kristian sa til å begynne med. Hun bråvokste i nåde og kjennskap til Herre og Frelser, Jesus Kristus. Hun bråvokste, så det begre fløtt over. Min munn flyter over. Det rant over for henne. Kom og se. Ja, var det noe? Kom og se da. En man som har sagt henne allt det hun har gjort. Ja, det er ikke rent lite han da har avslørt. Slik begynte det. Men det ble vekkelse der. Så det har nok vært sagt mer. Vi skal komme tilbake til det. Så stanser jeg opp lite og så sier at det var godt planlagt. Var det en godt planlagt møteuke, du? Ja, han var i Samaria to dager, men det kom først på for det var folk i byen som spurte om han kunne bli der litt lenger. Han var bare trett etter reisen. Han var jo et sant menneske der han satt. Sant Gud og sant menneske. Ja, det kan være godt å planlegge, planlegge en møteuke, men det var det ikke her. Det var det ikke så mye som et bønnemøte på forhånd, tror jeg. Langt mindre planer møteplaner, nei, nei. Her var det jo simpelt, her var det jo, ikke engang en forsamling. Det var en hel del som ikke var her. Ikke engang en liten venneflokk på Bedehuset var det. Og langt ifra var her noen kirke. Ingen menighet, ikke noen menighetsråd. Det var ingenting her. Det var ingen strategikonferanse som lurte på hvordan de skulle få nå flere med evangeliet. Kanskje det var noen som hadde fått henne med. Du som må bli med. Det var jo noen som en gang fikk med en som ikke kunne gå selv, og de senket han ned gjennom et hull i taket på en båre. Nei, hun hadde jo gått selv, men nå hadde hun jo slett ikke gått for å møte Jesus. Var det annonsert at Jesus var der? Nei, nei slett ikke. Var denne kvinnen egentlig opptatt av å møte Jesus? Nei. Hun, hun ville helst ikke møte noen. Hun slet ikke Jesus. Det må ha vært den siste hun, hun ønsket å møte. For hun ønsket ikke all den baktalsen hun fick, når hun kom der for å hente vann utenom den sjette time. Da var det få der, visste hun. Vi vil se Jesus, var det noen som en gang sa, men ikke her, ikke nå, ikke hun, nei. Du ser du at her var nesten alt motsatt. Her er ingenting som stemmer lenger med alt det som er gått her, ikke hvis det er ikke så arbeid å virke. Ja, jeg måtte stoppe litt for det. Här møter vi ett eksempel, tenker jeg på, han som har veier i tusentall. Herre, du veier i tusentall har, og hvilken du velger for meg, for være det samme om blott du mig tar, til himmelen sammen med deg. Ja, kvinnen ba ikke engang om det. Han høster der ingen sådde. Herrens veier er uansakelige. Nå kommer disiplene tilbake, og de bekrefter jo nesten det samme, men du snakker da vel ikke med henne? Jesus snakker med en kvinne, och det enda till en samaritansk kvinne. Nei, men at det går han da. Det var disiplenes holdning at han ville nedlate sig til å snakke med en slik person, Nå stanser jeg litt i min tanke igen. Det var spenninger mellom samaritter og jøder. Det var nå ikke hedninger da. Hun kjente til navnet Messias, og de var veldig opptatt av Moseloven. Særskilt opptatt av loven. Hun hadde hørt om, om Messias, om Kristus, men det bare bare fragmenter, så stanser jeg et øyeblikk, for det er slik spenningen mellom disse to samaritaner og jøder, at de unngikk hverandre. Det var gjensidig. Det er ikke fritt for at vi tänker vi, vi kjenner Eimen i dag, du. Har du hört om Hamas i det siste? Og spenningen mellom dem, og jødene, ja, for verden ligger i det onde, og hvor vi ser det. Og jødene får jo skylda for allt. Dere skal hates av alle, for mitt navns skyld, sa Jesus. Å hate jødene, och hate de kristne, det tog to sider samme sak, det er. Jeg skjer det i dag, for den tanke at jeg skulle komme dit hen, at jeg skulle ha samme holdning som, ja, som Jesu disipler. «Elsk dine fiender», sa Jesus. Velsing dem som forbaner dere. Gjør vel mot dem som hater dere. Han har kjærlighet til alle. Alle som er onde. Ja, da er det ingen han ikke elsker. Derfor elsker han en samaritaner. En nordmann en värslig, inte fördi han är värslig, men en som inte känner Jesus, han er elsket av Jesus. En Hamas kriger som islamismen islamismen har gärne og och ödelagt. Därför älskar han dig och mig fördi han elsker sine fiender. Nå må du vokte så du ikke spiller på lag med Jesu fiender og med jødenes fiender i vår tid. Det har hendt før. Det har kostet flere millioner jøder livet. Hate mot jødene. For frelsen kommer fra jødene. Og vi ser at Och skampen har blivit så krigersk närgående har jag lust att si. Känner du känner du brytningen än då? Är det du ser? Är det en sävne tid? Er det enne tiden? Och du hvor vi skulle tacka Gud vi som har vært så välsignade og få växa upp i et fritt land. Jeg tror jeg Gud hver dag, for at vi enda har fred i landet. Det kan hende det varer enda en tid. Vi har mat på bordet, helse og helbredt. Vi har det bedre enn de fleste i hele verden. Gud, du sender ditt ord til Noreks fjell, O jos i velde landet strømde og levende vann. De slukket tørsten på så mange vis. Guds ord. Så sender Gud sitt ord til Samaria. Han gjør det på sin måte denne gangen også. Vi skal arbeide i Guds rike. Vi skal ha møter og Guds tjenester og vad det er vi ska kalle folk til å komme. Men han har veier i tusentall. Så vi må ikke tro at vi kan gjøre noe for han, om ikke han velsigner. Nå sitter Guds levende ord, livets vann ved brønnkanten. Jakobs brønnen, vet du, den, jeg har lest litt kommentarer, at den er 20-30 meter dyp i hvert fall, og, 260 i breddestodet, eller diameter. Men han som sitter ved brønnskanten er så mye større enn Jakob som bygde brønnen, for han har, ja, han er selv vannkilden som ikke kommer nedenfra, men ovenfra. Han har livets vann. Han er kilden med det levende vann. Vi leser i Jeremia, Jeremia 2. I vers 13, der står det slik. «For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt kjelden med det levende vann, og de har hogt seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann.» «Sjelen den trenger til hvile.» Det er en gammel, enkel bedus-sang. Hvor skal den finne sin rom? Kjære samaritanske kvinne, ditt liv er et vitnesbud om at du ikke har funnet hvile. Du har ikke funnet noen tilfredssett i livet. Du har flyktet og flyttet fra den ene mannen til den andre. Det var din sprokne brønn håp som brast, og det näste ble ikke bedre. Slik er vi alle, du, på hver måte, fristet så lett til å hugge oss sprukne brønner. Å slukke livstørsten, det kan være sig at det skjer på mange forskjellige måter. Med det materielle, med timelige nytelser, med ære og berømmelse, med vellevnet og opplevelser men tilfredsstillelse av all slags begjær, å realisere seg selv, så videre, og så videre. Du er ikke grenser for hva som kan dukke opp i et menneske. Noen ser vi, ser på alkoholikeren, ser på din de narkomane. Det er sprokne brønner, vanedannende tørst, som likevel ikke slukker tørsten. Det bare, det bare er synlig for oss andre som slipper å friste av slike ting. Men frelst må du bli om du bare drikker solo. Du må det. Denne kvinnen gjemte sig for anklager på grunn av livet som var så åpenbart gærent. Og vi kjenner det fra vår egen tid. I dag så er man jo vi får stanse et øyeblikk ved det bare, men i dag er man litt smart, vet du, for da Idag dag vil man ikke begynne sig til noen. Nej å love og elske noen, like til livet slutter, det kan jeg ikke være en som sa. Han gikk til bryllupet Till en annen, og selv var han sambor og ville ikke gifte seg. Nei, for å drive og, og avgi et sånt løfte, så god er ikke jeg sant. Det var en slags form for ærlighet. Det. Ja, ja. Så la man bare være og gå inn i ekteskapet, og kan man jo slippe beskyldningen om å ha brutt ekteskapet. Men hva er samboerskap annet enn å akseptere synden? Man vil være fri, fri til å synde, med inntett løfte om troskap og forpliktelse. Det var annerledes i Jødeland og i Samaria også, i Norge også, så lenge Guds ord fikk rådig grunn i folket. De to skal være et kjød, det er ekteskapet. Vi trenger å be verden og Gud, ekteskapet og dets heldighet. Kvinnen ved var et så visst ikke akseptert for sitt utsvevende liv. Ikke engang hun selv. Hun visste det var galt. Derfor hentet hun vann i den sjette time. Og altså ikke på den tid da alle folk kunne se henne og snakke om henne. Ikke minst gjerne når de kunne være sammen med flere. Nå var det trygt å gå til brønnen og varingen der. Ja, med et så ser hun en fremmed når hun er på vei opp. Det får jo våge seg. Hun så trolig på kletstrakten at det var en jøde, en uvidkommende, så da var det vel trygt å gå bort med bøtta. Men han åpner til hennes store forundring og overraskelse munnen, og så spør han henne om en tjeneste. Det var jo i seg selv helt uhørt. «Hvordan kan du? Du som er jøde, be mig sier hun. Og dere vet nå allerede hvorfor. De kan ikke ha noe med hverandre å gjøre, disse to. Men han som var med fra begynnelsen, da Gud skapte alt, og så vann det. Han, Messias, Guds sønn av evighet. Han ville så gjerne gi denne tørstende kvinnen del i det vann som er og som var og varer og blir, som blir til evig liv for den som drikker det. Kjente du Guds gave? Hører du evangeliet? Det første denne selvdømte kvinnen møter, det er evangeliet. Slik vender han samtalen når hun spør han om vann. Jeg synes denne samtalen er så mektig. Det som utspiller seg, det er som kunneskje, Stå på talestående i flere bibeltimer, for her er det mye. Nu skal vi repetere bare at dette møtet var ikke planlagt. Ingenting var forberedt på dette møtet. Anten i himlen. Vem ledet så denne kvinnen til Jesus? Hva var det som ledet denne kvinnen til Jesus? Nej. Du må ikke spørre slik. Det var ingen person som gjorde det, har vi sagt. Men her sitter han som kan mer enn vi forstår og be om. Jeg vet ikke annet å si enn at det som skjedde, det skjedde fordi han har all makt i himmel og på jord. Og han gjør hva han vil. Her bruker han sin allmakt. makt. Og så skjer det gjennom samtalen. Bringes hun. Til Jesus, fysisk har hun på sine to bein gått, ikke for å møte han, men for å hente vann. Gjennom samtalen så møter den ikke en jøde som hun ikke har noe med å gjøre, men genom samtalen møter hun Jesus og får se og høre hvem han er. Han er den levende messias, Guds sønn. Det var samtalen som ledet henne til Jesus, sier even Andersen. Jeg synes det er fint sagt. Jeg er for min del, er så lett for å be folk jeg ikke liker om hjelp. Gjør du det, naboen din? Folk som er litt, litt forverslige, ikke minst. Vi får holde litt avstand til dem, ikke sant? Så de ser at vi er kristne. Nå er det flere som banner enn som ber utover bygden i Norge. De som skulle be mye, det var de som har venner og naboer som banner mye. Du har en tjeneste der du er, eller? Så er dette ordspillet om å slukke tørsten med vann. Slik oppfatter jo kvinnen det først. Det är med att Jesus dreier samtalen och den har ett innehåll som griper samvittigheten hennes på en sån måtta att hon glömmer ju vad hon skall. Hon sätter fram sig, ja men var du inte törstig då? Skulle du inte hämta vatten? Kanske du skulle hämta vatten för å vaske. Det var något behov. Nej, hon har mött kilden med det levande vattnet. Och det griper sån Så lar en krokken stå. Det levende vann fløt over. Kjente du Guds gave? Kjente du? Et behøves dette ene. Lær mig Gud å kjenne rett. Ja, så stanser jeg i undring. Kanskje samtalen har vært lenge. Är allt som blev sagt mellan disse två vebrönnen är det skrevet ner? Tror du att vi nå har allt? Jag är inte så säker på det. Nå nu ska jag bevega mig på en kant som är lite farlig för jag vill inte lägga nog till eller drack nu ifrån. Men vad står det? Jag vet ju vem det är som har skrivit det vi läste. En som inte har varit där. Det er skrevet av apostelen Johannes, det vi leste i dag. Ja, men han var jo i byen for å kjøpe mat. Han var ikke der. Og Jesus skrev selv ingenting. Han skrev med fingrene i sanden en gang. Hvor har du det fra det du leser i Bibeln du Har du tänkt over det? Du møter det kanske gang på gang hvis du begynner å spørre slik. Ja, men hvordan kan Johannes vite dette? Og oh, det står så fint i Bibeln det også. Når jeg støter på slike spørsmål, så blir jeg enda mer befestet i min tro. På at den hele skrift er innblest av Gud, den er innåndet av Gud. Sett deg ved brønnende, her har det levende vann, du kan øse. det nøse. Det Johannes av Fosslund Disiplen som har skrevet Og det får være nok for deg og mig det som er skrevet fra denne samtalen som Johannes ikke var til stede og hørte ett ord av. Ikke da, så langt vi forstår. Ja, men hvordan kan det da henge sammen? Når ja, man synte med å si, det er nok det som står skrevet. Det är nyttig til lærdom. Lærdom i kristendom, det er nok det som står. Og er det så vanskelig da, dette med Johannes disiplen at han var i byen for å kjøpe mat, akkurat i det øyeblikk samtalen foregår? Skal du holde på slik, du har plukket i Bibeln, så, så god tur, det er veldig lett vei. Det er ikke noe problem å finne massevis av slike eksempler, det blir ingenting igjen av Bibelen til slutt. Hvor tror du Moses var hen i skapelsen da? Han har skrevet i begynnelsen hva ordet. ordet var. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, står det i første Mose-bok igjen. Og nå kan Moses vite det da, hvis det er han som har skrevet det. Han var jo ikke der. Nå kan du holde på gjennom hele bibeln. Men den disipel som skrev dette, apostelen Johannes, han skriver selv i det siste verset i johannes i det siste verset i Johannes-evangeliet, vi må slå opp det. Det er ikke så ofte det prekes akkurat over det verset, for det er jo ikke... I vers 25, i Kapitel 21, så står det slik, «Men det er også mye annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives ned hver ting for sig? Da mener jeg at ikke hele verden vil romme de bøker som da måtte skrives. Har du problemer med Guds ord? Ja, det har du nok. Hvis du tror at det er ditt vett som skal sprenge forståelsen og forstanden. Nej verslevettet strekker ikke til, heter det i gammel tid på nynorsk. Jeg tror vi må stydje oppunder. Tro på Gud og tro på mig sier Jesus. Den som tror, han skal få se. Det er nok det som er skrevet, for den hele skrift er innåndet av Gud, jeg sier det igjen. Og hvert ord Jesus sa, ord Jesus sa var skrevet ned, det spiller ingen rolle for deg og meg. Men for kvinnen som møtte Jesus, så var det han sa til denne kvinnen der og da, det var tilstrekkelig til at hun ble kjent med den levende Gud. En som kjenner Gud ble hun. Hun kjente ham ikke. Kjente du Guds gave? Og hva går gaven ut på? Gi meg dette vann, sier hun. Ja, da har Jesus fått henne dit han vil, for da fikk hun det ikke. Det som om Jesus sier nei. Gunnar Nilsson borti Sverige, han sier da, sende Jesus skottet, så skjøt han inn i samvittigheten. Gå og hent mannen din først. Hit. så løy hun åpent og ærlig for å si det på godt norsk. «Der talte du sant», sa Jesus, «du har ingen man. Jesus han så og avslørte synden. Hvorfor det? Jo, fordi han ville ge henne Guds gave. han skal du bli kjent med Guds gave? Du må få bruk for den først. Du må få bruk for den. Kjære synder, når jeg vil lege Israel, da åpenbares Efrains misgjerning og Samarias ondskap, står det hos Hosea 7, vers 1. Ja, slik åpnes veien for evangeliet i dette mennesket. Slik åpnes veien for evangeliet i et hvert menneske. Og «Åpnes ikke den veien slik for deg, selv en kristen?» Har du kanskje en gjerningstrell som tror at du holder mål for Gud, hvis du bare omvender deg og gjør gode gjerninger? «Kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias, Kristus, den rene, sanne Gud.» Han som ble ført opp til et kors. Det er mitt legeme. Dette er mitt blod som utgytses for dere til syndernes fordatelse. Det var derfor Jesus kom. Det var derfor han satt ved brønnen. Nå sitter han ved din brønn. Er du fornøyd med den brønnen du har gravd ut? Eller som du har funnet? Eller som du øser vann av? Jeg håper du er det. Men da heter den Jesus, livets vann. Ja, så er det lett å bli med denne kvinnen på sine, sine tankespørsmål til offersted og gudstjenestested, og hvor ska vi tilbå? Det er som jeg hører et ekko i dag. Og vi må finne en forsamling, altså vi må finne en gudstjeneste, vi må få en servitør, en prest som skal liksom, nå er det jo bare en mellommann i dag, for vårt påskelam er slaktet. Det er godt med en god orden i forsamling og samverd, men men kaller det gjerne gudstjeneste. Men er det i ånd og sannhet alt sammen? Måte det ikke være i, «Sermoniell tranghet» har jeg skrevet i manuskriptet, for jeg er det er mye, ja, det er mange steder. Katolisismen brer om sig. Åh, hvis vi bare kan få en servitør du, til å gjennomføre et rituale. Vi må ha kirke, sa en innvandrer til mig Han var blitt kristen. Åh, jeg må til Guds kjemste, jeg ha kirke. Vi må kyrke. kirke. Og det var nødvendig som et, en lovisk tvang. Hvorfor går du på møte? Går du for å støtte opp om virksomheten? Så husk, jeg pleier ofte å si det, Gud er ikke avhengig av dine krykker. Nei, men du trenger, som vi hørte til åpning også. Du har stadig trang for nåden, og du skal vokse. I ånd sannhet, det er kjennetegnet på de sanne tilbedre, salig er det menneske, som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Kvinnens svik ble avslørt. Det var det som var sannheten i henne, at hun innrømmet løgnen. Hun innrømmet og kapitulerte for Jesus han så tvers igjennom. Nå er det lett å se synden. Det er bare å slå opp en avis. Det. Journalistene lever av å gjøre det. Hvorfor det? Og fortelle oss hvordan folk lever, vet enten de er statsråd eller hva det er. Ja, vi liker å få slike avsløringer. De ganger jo kjødet, de pirrer dømmekyrken, og da blir vi bedre i egne øyne. Det hender vi får høre om som har gjort galt, og det Ja Det er ille å ikke ta det sant. Det er ille å levere en skriftlig oppgave som er et plagiat, eller vad det skulle være. Ja, den som er ren den første sten, sier Jesus. Men det er noe som har skjedd i, i hele vårt folk, det må vi kunne se. Si. Jeg tror vi kan si det med en sannhet at det førre tiden så var det, så var det galt å lyve og stjerle og banne og drive hord fordi det var synd. Nå er det også galt hvis det ble oppdaget. Er det samvittigheten som rammes, tenker jeg? Eller er det at man er lei seg fordi man har fått en ripe i lakken. Vi får stille oss foran vårt eget speil. Kvinnen ble tatt. Alene med Jesus. Hun kunne holdt fast på den falske forklaringen, men samvittigheten gnog henne. Og hans hellige ånd, sannhetsånd, fôr igjennom henne. Gud ser alt. Han sitter ved brønnskanten din og min i dag, og så sier han, Nå vel, kom til mig alle dere som tørster. Hvordan din brønn ser ut, det, det har vi vært innom nå, det får du selv tenk over. Du blir aldrig uttørst av de himmelige goder, av de sprokne brønner. «Den som er av sannheten, ser sin synd og går til Jesus, for i ham er syndenes forlatelse.» Det er to skriftord i dag som hører til såkalt lesetekster eller episteltekster. Vi skal slutte med dem. I Jeremia 17, vers 12-14 står det slik. Jeremia 17, vers 12-14. Alle de som forlater dig skal bli til skamme. De som viker fra dig skal skrives i støvet, for de har forlatt kilden med det levende vann. Herren, leg mig Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst, for du er min lovsang. Åpenbaringen 22. Og den som hører det, la ham si. Ånden og bruden sier «Kom!» Og den som hører det, la ham si «Kom!» Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Er det å være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud,